la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal escritura y en otros versículos que están relacionados con proverbios 16 3 que dice encomienda tus obras al señor y tus propósitos se afianzarán pero me gusta la versión otra versión moderna que dice de esta manera, escuche, Proverbios 16.3 dice, Pon en manos del Señor todo lo que haces. Mire qué interesante, porque a veces eh, vamos en la vida y, y confesamos que somos creyentes, somos cristianos, y qué bueno, seguro, pero... ¿Sabe que esto, hermanos, es de, estoy, estoy completamente convencido que es de conocimiento? Si nosotros no tenemos el conocimiento correcto, aunque nuestras palabras hablen cosas buenas, no vamos a poder, no vamos a poder alcanzar la prosperidad anhelada, porque si hay algo que el ser humano quiere, desea, es estar próspero, ser, ser feliz, ¿verdad? Porque todos queremos ser felices, amén, amén, gloria a Dios. Ahora, le decía aquí en esta versión, Proverbio 16.3, dice, pon en manos del Señor todo lo que haces. Vea qué interesante. Para que tus planes se hagan realidad. Pero veámoslo de una manera sencilla. Los planes que se realizan y que nos bendicen y que permanecen son aquellos en los cuales Dios ha intervenido. Es lo mismo. Si usted mira, recuérdese usted de amigos, familiares, toda la gente que quizás ya pasó a la eternidad, pero si usted se recuerda y no tenían a Cristo, todos fracasaron, todos, todos. Porque Dios lo estableció que solamente el consejo de él o aquellos planes que se ponen bajo su consejo son los que van a prosperar. Por eso que esto es de, de ser humildes y decir, sí, señor, tú sabes todo. Nosotros no sabemos nada porque es la verdad. Ahora, quiero que... Veamos entonces que algo fundamental 
en el ser humano son sus pensamientos y hemos hablado algunas ocasiones con respecto a esto, pero es importante que lo, lo mantengamos siempre, siempre fresco en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así como compartíamos ayer en el discipulado, qué importante es nuestra interrelación. ¿Sabe que ese es un fundamento en las Escrituras? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y, dice, el segundo mandamiento es similar. Con esto se cumple toda la ley, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, vea que en el transcurso de la vida, en el transcurso de la vida cristiana, como que este fundamento como que se ha ido opacando y de repente que nos vemos en situaciones que no quisiéramos tenerlas, pero es porque dice la escritura que se torció el camino y a usted y a mí nos interesa estar siempre caminando en la verdad, caminando correctamente. Por eso es que es fundamental en el ser humano son los pensamientos porque los pensamientos nos dirigen o van delante de nuestras acciones. Póngale atención. Antes de hacer nosotros una obra o que querramos hacer algo, pues, lo pensamos. Esa es la condición normal de toda persona. Voy a hacer esto, pero lo pensamos. Ya está aquí, en la mente. Y ahí es donde se elaboran los planes. De tal manera de que debemos de, debemos de saber mucho más acerca de nuestros pensamientos porque fuimos hechos como nuestro creador porque él piensa dice que sabe que Dios piensa y dice que son profundos sus pensamientos y dice la escritura sus pensamientos ahora el corazón yo quiero que vea que la Biblia habla del corazón y la mente como si fueran unas una misma entidad y dice, quiero que quiero leerle aquí otro pasaje en el libro de Proverbios y quiero que le ponga usted mucha atención. Porque allí es, es donde, de donde sale. Nuestro Señor Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Ahora dice Proverbios, capítulo número 16, perdón, capítulo número 16 y versículo número 18, dice de esta manera. Proverbios 16, 18, permítame un momento, ¿cómo está la cosa aquí? Proverbios 16. 
Un momentito, por favor. Vamos a, a leer, vamos a leer, eh, creo que se me cambió aquí algo. Es el... Permítame un segundito. Quiero que observemos, estamos en Proverbios 16.3. Déjame ver este aquí. Dice, es Proverbios 19.21. Muchos pensamientos, mire lo que dice, hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová, este es el que permanece, ese es realmente el que va a permanecer, porque muchos son los corazones, los pensamientos del corazón del hombre, o sea que, miren, ¿Cuántos pensamientos tiene uno diariamente? Dice que son como 60 mil, 70 mil pensamientos. Oiga, qué, qué, qué fan, fantástico eso. Que aunque nosotros no querramos, los pensamientos están funcionando. Ahí, aún cuando dormimos, ahí están los pensamientos funcionando, hay sueños y hay tantas cosas. Yo lo que quiero que usted observe que qué importante porque aquí dice que muchos pensamientos ahí se fabrican en el corazón del hombre, pero luego dice, pero el consejo de Jehová o, o lo que Dios piensa o lo que Dios ha establecido Dice aquí, ese es el que permanece. Ahora, si nosotros somos un poquitito, uh, le ponemos un poquito de atención a esto, podemos, no podemos negar que tenemos tantos pensamientos, pero ¿cómo vamos a hacer para poder ponerle atención al al consejo o poder alinearnos con los pensamientos de Dios, porque esa es nuestra victoria. Cuando, cuando nuestros pensamientos, que son los que nos dirigen, tienen malos resultados, entonces hay problema. Y nosotros nos han llamado para que podamos, podamos, fíjese lo que lo que he encontrado aquí en la Escritura, que nuestros pensamientos estén enlazados con los pensamientos de Dios. Y qué bueno es eso. Si hay, si hay algo que, que yo creo que todos deberíamos anhelar, es que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Como dije hace un momento, los pensamientos anteceden a la acción. Mire qué bonito, qué bonito fuera que todos estuviéramos bien conectados 
con los pensamientos de Dios porque haríamos su voluntad. Pero ¿cuántos errores cometemos? ¿Debido a qué? A que no hay el, el enlace con los pensamientos de Dios. Fíjese que el pueblo de Israel tenía pasó por circunstancias en las cuales tenía dos pensamientos, ¿sabe? Póngale atención, porque nosotros debemos de estar en un solo carril, en un en un solo pensamiento y quiero que vaya a Primera de Reyes, por favor. Mire lo que dice Primera de Reyes como un ejemplo del doble pensamiento. Primera de Reyes, vamos, y el capítulo número 18 dice de esta manera, y el versículo número 21, Primera de Reyes 18-21. Aquí habla en la historia cuando aquel hombre de Dios, Elías, Llevó a los profetas de Baal, a los profetas falsos, y ahí los mató en un río, 450 profetas. Pero vea el punto, porque aquí habla del punto central, el por qué se realizó aquella matanza de los falsos. Mire lo que dice. Entonces Elías dijo al pueblo, Solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres, dice el versículo 22. Pero el versículo 21, mira de Reyes 18:21, dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos Entre dos, dice, opiniones o pensamientos. Si el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal, seguirle. Pero el pueblo dice que no le respondió, estaban callados. Si usted le pone atención al pasaje este, usted se entera de que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo. Hay un hay una vacilación, ¿será o no será? Porque si, si nuestros pensamientos estuvieran bien centrados en que Dios es el Todopoderoso y que Él cuida de nosotros y que Él merece toda la gloria, las cosas fuera completamente diferente. Por eso yo quiero que usted vea que qué importante es que cuidemos de nuestra manera de pensar, que estemos alerta en qué pienso, cuáles son mis pensamientos, porque Israel se había apartado de Dios. Los pensamientos, los pensamientos del corazón apartan a las personas de Dios, pero también pueden traer a una relación, a una buena relación y a una relación poderosa con Dios. Los, oiga, solamente los pensamientos. Y es que, mira hermanos amados, 
¿Cuántos pensamientos negativos vienen a nuestro corazón? Vienen a nuestro corazón. ¿Se recuerda hace un tiempo le dije que los científicos han descubierto y se han sorprendido cómo es que el cerebro, lo físico, tiene una puertecita hacia afuera que capta. Y entonces yo lo había entendido anteriormente, por eso es que me sorprendió cuando escuché eso. Y es que esa puertecita capta lo que tenemos o lo que nos rodea invisiblemente y viene a nuestros pensamientos. Se siente un olor, ¿verdad? Mm, ese olor me parece conocido y vienen los pensamientos a nuestro corazón porque es, somos, acuérdense que somos seres espirituales también. Ahora, cuando estamos viendo esto, quiere decir que nuestro corazón puede captar pensamientos en el ambiente Dependiendo de lo que muchas veces de lo que escuchan nuestros oídos y miran nuestros ojos, eso trae pensamientos y a veces tampoco escuchamos ni miramos nada y el pensamiento viene dentro de nuestro corazón. Por eso es que algunos se suicidan. Algo otros cometen homicidio y dicen, no, es que el pensamiento vino. Ahora, lo que le estoy hablando es, conforme a la palabra de Dios, para que nosotros podamos ponerle atención a todo esto y que nuestros pensamientos sean usados correctamente para que seamos beneficiados. Por ejemplo, mire, pensamientos que heredamos de nuestros padres. Así como miramos que, que su papá y su mamá eran allá en su tierra, esos pensamientos vienen ahí de pobreza quizás, de tristeza, de enfermedad. Eso que sientes de eso se murió fulano y tal y ahí quedan dentro del corazón y de repente que salen los pensamientos así te va a suceder le dicen porque nos hablan los pensamientos así como era tu mamá o tu papá era un que era un borracho así vas a ser tú y ahí están los pensamientos, bueno y no solamente eso, de miseria. Te vas para el norte porque solamente allá se puede prosperar. Ahí están los pensamientos. ¿Sabe hermanos que, que Dios a usted y a mí nos hizo seres poderosísimos? Oh, oiga por favor, poderosísimos porque nuestros pensamientos hermano, tienen una gran capacidad. Ya les he dicho también esto, que iba a la cárcel y 
es prohibido llevar cualquier clase de metal, aún las grapitas con que se, se agarran los papeles, prohibido. Bolígrafos, prohibido. ¿Por qué? Porque adentro ellos hacen armas, hacen cosas que uno se sorprendería de aquello que fabrican y que sale del de los pensamientos de ellos mismos. ¿Cómo? Hermanos, usted y yo debemos de pensar positivo. Mire, cuando le vamos a hablar a alguien de la palabra de Dios, ay, que yo no puedo hablar. Pensamiento negativo. Porque, oiga, son los pensamientos y el diablo se ríe, se burla de nosotros, porque ya nos declaramos fracasados, no podemos, no solamente eso, vamos a, a pedir trabajo a algún lugar, no pues ahí deme de cualquier cosita eso, sencillito, ¿sabe hermano? Es que no puedo inglés, no puedo. Le estoy hablando de, la, de los pensamientos. Me recuerdo de mi, de mi suegra, la mamá de mi esposa. Y que yo digo, he lamentado no haber podido tener una buena relación con ella después de haber recibido a Cristo, porque se fue. Pero era una mujer que hablaba y actuaba positivamente. Vino de allá de nuestra tierra, hermanos, y hizo, puso, bueno, hizo sus restaurantes, compró propiedades y todo, no sabía, no sabía nada de inglés. Cargaba su, su intérprete a la par y le pagaba, mire pues, ¿se puede hacer? Se puede, y tal, se puede. Los pensamientos, nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos como los de nuestro papá. Bueno, digo nuestro Padre Celestial, no digo nuestros padres terrenales que no comprendieron, que no pudieron tener acceso a la palabra de Dios, pero nosotros, hermanos, nosotros hemos sido llamados para poder disfrutar de la grandeza que Dios le ha dado al ser humano a través de lo que piensa. Mire pues, ¿sabe cómo somos nosotros? Me recuerdo que un día de estos veníamos en el freeway y entonces entró un carro y oí el ruido yo, que lo traía acelerado cuando entró al freeway. Era un carro deportivo, Ferrari, ¿Conocen los Ferraris ustedes? Levanten la mano los que conocen los Ferraris. Bueno, algunos, ¿verdad? Carros, son carros caros, unos 250 mil o más. Y entró, pero empezó, ¿verdad?, a moverse entre los demás. Y yo solo me quedé, me quedé viendo cuando llegué a la par de él. Era un viejito que venía ahí adentro. Dije, yo, usted está viejo ya como que no le luce mucho, pero 
Lo que le quiero decir es lo siguiente, que él traía un, un carro poderoso, pero que no podía correr, no podía desarrollarse en la calle donde venía. Andaba en, en sendero equivocado, porque hay límites. Oiga, Dios a usted y a mí, al pueblo de Dios, nos ha hecho más eficientes que un Ferrari. Tenemos la cabezota, tenemos la mente para desarrollarnos y decir, miren lo que decía el apóstol Pablo, todo lo puedo, ¿en quién? En mi conocimiento, no, sino todo lo puedo en Cristo porque Él nos da. Mire, dependemos de Él. Por eso es que lo que leímos en Proverbios 16, 3 es bien interesante. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos van a ser afirmados. Yo no sé cómo vino usted. Quizás vino con pensamiento negativo o con pensamientos de derrota, de tristeza, de enfermedad. Pero yo quiero decirles que Dios nos ha hecho a nosotros poderosos para que pensemos. Mire, hermanos, fíjense que cuando alguien tiene problemas, dice, voy a ir, mire, voy a ir, mire los pensamientos, que oren. A ver si pasa algo, a ver si Dios me escucha. Ya estuvo, no pasa nada. No, no, nunca va a pasar nada porque los pensamientos. Va a buscar un buen empleo, dice, a ver si me lo dan. Me lo van a dar, me lo van a dar. Porque Dios está conmigo. Y si no me dan este, es porque me van a dar otro mejor. Si no me dan ese apartamento, me van a dar otro mejor. ¿Cuáles son su, sus pensamientos? ¿Cuáles son sus pensamientos? De derrota. Mire, si es de derrota. Hermanos, ¿cuál derrota? ¿Cuál? Si somos eternos. Piense un poquitito, mire pues, a mí me gusta meditar un poquito, por eso es que yo le digo, le digo a, a mi esposa, cuando yo leo la palabra, estoy leyéndola, estoy estudiándola, digo, algo pasa dentro de mí, como que me pusieran, me pusieran algo que me, que me impulsa, que me anima. Y aunque esté pasando por dificultades, digo, esto es lo que Dios dice. Y como que me alineara con sus pensamientos, porque Dios no, no, es, Dios no ha fracasado. Nuestro Señor Jesús es vencedor. Nuestro Señor Jesucristo es el que tiene todo poder y es, es el Señor de todo. Ahora, nosotros... Amados hermanos, somos los redimidos de Cristo Jesús. La gloria a Dios. Mira pues, porque yo lo que quiero, mire, amados hermanos, lo que quiero yo que usted observe 
qué importante es que nuestros pensamientos no estén divididos. Porque aquí el pasaje que leímos con Israel, estaban divididos. O es Baal o es Jehová. Quizás nosotros no tengamos eso con, con otra religión o con otros dioses, pero lo podemos tener en otras diferentes áreas, dividido. ¿Me escuchará Dios? Oh, no me escucha. Ya le pedí, ya le pedí, está el pensamiento. Por eso que dice, encomienda a Dios tu vida y entonces tus pensamientos van a ser Mire, ordenados, afirmados. Observe que es una reacción, pues, es un resultado. Por eso es que nosotros debemos, debemos de tener nuestra mente centrada en que Dios es, pero es un resultado, según lo que dice Proverbios. Si no escuchamos el consejo. Porque estamos en una batalla interna para poder sacar todo aquello que no nos deja prosperar. Aquello que nos mantiene, mire, como que fuéramos cucaracha. ¿verdad? ¿Qué hay dijo aquel que, que, que la prosperidad es del diablo? ¿Quién dice eso? Mire, hermanos amados, por eso que usted vea, tiene que ser sabio a quien va a escuchar. La prosperidad de Dios. O usted quiere, mire, o no le gustaría vivir ahí en medio del, del filo. Es un ejemplo, con una gran casa, con un montón de cuartos que ni ocupe y sentarse ahí y ver tranquilo todo. No, hermano, yo prefiero vivir en un apartamentito lleno de pulgas y cucarachas. No, ese es, ¿sabe qué es la mentalidad? Pobrecito, pero honrado. ¿De dónde salió esa filosofía? Porque ese es un razonamiento. Pobrecito, pero honrado. Esa es mentira. Ese es tener, tener un pensamiento escaso de quién es verdaderamente nuestro padre. Ahí estaba. Ahí estaba Israel. Miren lo que hizo Dios, es que me gusta. Tenía el hombre, porque Dios pone líderes para que les enseñen. Y tenía el, el hombre, ahí el, el representante, Elías, y le dijo, mire pues, te sabe, hizo el altar, póngale atención. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Reconstruir el altar. El altar es la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, ¿qué pensamientos van a haber? Fíjese que yo me he observado que cuando estamos adorando al Señor, en el ambiente hay pensamientos que vienen, muchas veces vienen a, a, mí, a mí, a mis pensamientos. Digo, qué bueno es, qué bueno es Dios, qué bueno es el Espíritu Santo. Entonces vino Dios, vino Elías y... 
Primero reconstruyó el altar y después que lo había reconstruido, ahora vamos a ver, dijo, mire pues, vamos a ver si Baal es Dios o si Jehová es Dios. E invocó el nombre, póngale atención, porque necesitamos ser hombres y mujeres de altares, de altares. Y cuando invocó el nombre del Señor, usted sabe, descendió fuego del cielo. Cuando vieron eso, mire, por eso es que a mí me sorprende cómo Dios hace volver Los corazones o las mentes o la manera de pensar. Cuando vieron, mire pues, cuando vieron aquellos que el Señor respondió con fuego desde el cielo, entonces el corazón se volvió. Y cuando vio eso, Elías dijo, agárrenmelos a todos que hoy es el tiempo para destruirlos. Pero estaban vacilando entre dos pensamientos. Por eso esto es de estar firme, de que nuestra mente esté siempre, Él es. Cuando se levante en la mañana y respire, diga, es mi Dios que dio el aire. Pensamiento, hablarle. Ahora, no solamente tuvieron esa experiencia, sino que también cuando usted mira la Escritura, Se da cuenta, mire pues, ahí les dijo el siervo, les dijo, vayan a reconocer la tierra, mandó a doce. Y de doce, diez vinieron con diferente pensamiento y dijeron, no se puede. Esos gigantes son, mire, eran gigantes, grandes, grandísimos. Y cuando lo vieron dijeron, no, estos nos van a comer, nos van a matar. Miren los pensamientos. Pero dos dijeron, si el Señor está con nosotros a saber cómo vamos a hacer, pero esos, esos no nos pueden hacer daño. Dos. Si usted observa todas las historias, entran en en la condición cuando hay problemas y como los pensamientos los pensamientos se hacen en contra de Dios del poder de Dios de la protección de Dios se sintieron desamparados y dijeron esa tierra ahí esa no va a comer ni vayamos ahí nos trajo Dios mire que Dios es ese yo creo que si usted y yo hubiéramos estado ahí nos hubiéramos unido con los con los diez que pensaron de esa manera pero bendito sea el Señor que nacimos en este tiempo bajo otro plan bajo la misericordia de Dios bajo la gracia de Dios Y que el Espíritu Santo nos habla continuamente para podernos sacar de toda situación adversa y 
de debilidad. Él, oiga, Él nos fortalece, pero mi pensamiento tiene que estar en Él. En Él. Él, ¿cómo va a ser? No sabemos cómo va a ser, pero Él lo hará. Ahí estaban los días. Fracasados con un Dios todopoderoso, cautivos de su manera de pensar. ¿Usted está temeroso que la migración lo pueda agarrar? Pues ahí va a vivir con ese temor. Dios lo trajo aquí por algo. Estamos aquí porque Dios nos trajo. Si nos agarra la migración, pues nos va a soltar porque Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Mira, pues lo que estoy, le estoy ministrando es la manera de pensar correcta. Y si te, y si te agarran, hijito, allá, tú trabaja y manda tu dinerito para acá, para que si te agarra, mira el pensamiento, ahí bien clavado en el corazón, y ahí andan. Si es Dios, Dios es la tierra. Ahora, miremos entonces que dice aquí que los pensamientos son afirmados. Proverbio 16, 3. Vamos otra vez a Proverbio 16, 3. Mire pues, que yo lo que quiero es tener mis pensamientos afirmados y que usted también esté afirmado pensando, pensando correctamente. Dice aquí la Escritura, pon en manos del Señor todo lo que haces, todo, para que tus planes se hagan realidad. Pon en las manos del Señor, pon en las manos del Señor tus obras y tus proyectos se cumplirán. Dice también, de esta manera, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se van a realizar. Aunque nos, mire hermanos, por eso es que esto es, esto es de, de poder poner nuestra atención en lo que dice el Señor. Número uno, y que los pensamientos sean intervenidos por el Espíritu Santo de Dios para pensar correctamente. El consejo del Señor es el único que permanece. Eso dice lo que leímos anteriormente, es el único que permanece. Proverbios 19, 21. Leemos Proverbios 19, 21, por favor. Es el que permanece. Nuestros pensamientos sin Dios no, son, no, no permanecen. El hombre, dice aquí, 19, 21, hace muchos planes, pero solo se realiza. Póngale atención, mire pues. Póngame la atención, Vilobes, porque cuando vaya usted para la casa y los pensamientos le digan, 
Ay, esto, y este dolor, y esto, ¿será que ya me voy a morir? ¿O será que esto, será? ¿Eh? Pensamientos de muerte, pensamientos extraños. Pero miren lo que dice aquí, Proverbios 19, 21. El hombre hace muchos planes, muchos planes. Le va a llevar por sus pensamientos vanos, dice la Escritura, o pasajeros. Me da tristeza, mire, he hablado con algunos hombres viejos y les digo, ahí en la calle, y les digo, ¿y cuál es el propósito de su vida? Ah, pues sí, aquí viviendo. Digo, ¿cómo? Miren los pensamientos. Aquí, pasándola. ¿Pasándola qué? ¿Y usted cómo está? Me pregunta. Yo bien, le digo. Con pensamientos que Cristo viene pronto y viene por mí. Oiga, por favor, viene por usted. Está en sus pensamientos. Oiga, ¿cuáles son mis pensamientos? Que Él, nuestro Señor Jesús, el que se fue y dijo que iba a volver. Viene pronto y que viene por mí. ¿Oyó? Miren miren los pensamientos. Ese tipo de pensamientos me mantiene fortalecido. Le puse algunos, ese texto a algunos de ustedes hace algunos días. Los que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en el Señor se fortalecerán como el águila. Si usted está decepcionado, si usted no le encuentra esto y dice, ah, otra vez lo mismo, ah, ya lo sabía, ah, sus pensamientos pueden andar vagando en senderos oscuros, pero los que esperan en el Señor, los que tienen su pensamiento puesto en Él, se fortalecen. Viene. Hoy no vino, mañana puede venir. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Aquí estoy. Estaba leyendo hoy la Escritura y dice, fíjese, en el libro de Ezequiel 38, me parece. Habla y dice que que el rey del norte, Magón, que es Rusia, dice que cuando Israel, que ha llamado a todos aquellos dispersos en las naciones y están, están en paz y están prosperando, dice que los va a atacar. Este rey, Rusia, los va a atacar. Y entonces vino a mi mente que... Eso está bien pronto a pasar, porque las guerras entre el Medio Oriente en contra de Israel se están acrecentando y de un momento a otro va a venir esa situación. Todas esas son señales del fin. Y digo, miren mi mente, mi mi pensamiento, gracias Señor, gracias porque está conforme a a tu palabra escrita. Gracias Padre 
Porque nuestra redención está pronto. Oiga, nos van a llevar. Pensamiento. Mira el pensamiento. Debe, oiga, porque le estoy hablando del cambio de pensamiento. Que debemos de tener el pensamiento correcto. A ese cambio es el que nosotros debemos de anhelar, ese cambio de, la, de manera de pensar. Mire lo que dice aquí, el hombre hace muchos planes o el hombre piensa en muchas cosas, pero solo se realiza el propósito divino. Mire el hombre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y empieza a hacer y a hacer y a hacer y Se terminó, se acabó a los años, se acabó. Sin embargo, los planes de Dios, los pensamientos de Dios son eternos, forever, para siempre. We have eternal life. Entonces yo tengo que saber eso. Mi pensamiento tiene que estar centrado en eso. Oh, sí. ¿De veras? ¿Y qué te dijo la abuelita? No, hijito, entonces hay que te, que te hagan la crucecita. ¿Qué hace mentira? Les cuento. Nosotros debemos de caminar en esto. ¿Ve por qué es tan importante estar siempre en contacto de la palabra de, de Dios? Hay muchos proyectos. O muchos pensamientos en el corazón del hombre, dice esta versión. Pero solo se realiza el designio del Señor. O sea que si en los proyectos que nosotros tenemos está el Señor, entonces eso sí se realizan y permanecen. Porque cuando nos vayamos, allá vamos a tener la recompensa de todo aquello que realizamos porque vino a nuestros pensamientos. Mire qué bonito es. Todo lo que el hombre hace, que no le que no viene, proviene de Dios, no sirve para nada. Qué triste, ¿verdad? Ahora, los pensamientos entonces son afirmados. Oiga, por favor, los pensamientos se afirman y dice, sí, dice, sí, así es, así lo voy a hacer. Pero, ¿cuándo es que se afirman? Cuando, cuando está involucrado Dios. Mire, ¿te recuerdas de aquella, de aquella mujer llamada Ana? Quería tener un hijo y no venía el hijo. Hasta que fue a la oración y le dijo, si me das un hijo, te lo doy, te lo doy. Y ahí vino el Samuelito, el profeta, que fue siervo de Dios. Si me das un carro, Señor, voy a ser fiel. Si me das esto, Señor, es para ti. Póngalo en su pensamiento. Ahora, estamos viendo entonces que el consejo del Señor es el que permanece. El Señor frustra los planes vanos del hombre. 
Solo los de Él son eternos, dice el Salmo 33. Ahora, ¿cómo se ordenan los pensamientos? ¿Cómo se van a ordenar? Por su consejo. Por consejo de Él. Por eso es que es bueno escuchar. Oh, ese me dijo, ese me dijo. No, no, no. El consejo de Dios. Los pensamientos turbados. Porque hay muchos pensamientos de turbación que vienen al corazón. Esos hay que, hay que desecharlos. Nosotros no vamos a vivir con pensamientos frustrados o turbados dentro del corazón. Porque somos, hermano, hemos sido llamados para ser participantes del consejo o de los pensamientos de Dios para que nosotros caminemos en esos pensamientos. Mira, voy a poner este ejemplo, mire pues. Porque somos hijos. Tenemos la historia muy conocida del hijo pródigo. Hermanos, quiero que le ponga atención porque cuando llegue usted a casa va a tener diferentes pensamientos. Quiere que su corazón, su alma, su cuerpo reposen. Ponga sus pensamientos y sus obras en Dios. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Aquel joven que llegó donde su papá y le dijo, papá, ya no quiero estar aquí, me voy. Dame lo que me corresponde de la herencia y, y mire, y el papá no dice aquí que discutió ni nada, sino que le dio el dinero, agarró él su parte y se fue a un país lejano. Y como es, ¿verdad?, lo natural, allá lo primero con mujeres, no sé si había drogas, pero ahí estaba el joven. Pero algo me llama a mí la atención de este, de este pasaje, está en Lucas 15, versículo 15, ahí lo encuentro. Me llama a mí la atención porque dice, oiga, Dice que él reflexionó y dijo, pensó y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a mi padre. Allá hay mucha comida, allá hay abundancia y yo aquí padeciendo, vean, porque vino a los pensamientos, recuérdense que todos nosotros somos abordados por los pensamientos del consejo que se habla, también por el Espíritu de Dios y también por el adversario, ahí nos caen los pensamientos y aquel joven ahí estaba, Y dijo, cuando vino, vino los pensamientos, dijo, pues no, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué conexión tuvo? 
habría estado orando el Padre por él. Vea, vea por favor, mira, mira pues. Porque las oraciones cuentan mucho para hacer cambios en la gente, en la manera de pensar. Y dice que el joven este dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cambió su actitud, dejó su vida vana y entonces regresó a la casa del Padre. Regresó para poder él, para poder llevar la, la verdadera vida como hijo. ¿Sabe que el hijo pródigo tiene un, tiene un sentir de, de nosotros? Como los pródigos que volvemos a la casa del padre y que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, pero deberíamos de estar, vivir la vida constante en nuestros pensamientos, sabiendo que hay alguien interesado en nosotros, pero muchas veces nos cae el pensamiento, ¿verdad? Y lo desechamos. Agarramos mejor el inadecuado y por ese caminamos. Mire, hermanos, los pensamientos de Dios traen Paz, traen gozo, bueno, quizás puedan estar en alguna situación en la cual se tiene que salir o pasar, pero los pensamientos de Dios van a traer prosperidad a la persona. Los pensamientos de Dios, y ahí está el hijo pródigo. Regresó a la casa de donde salió, porque nosotros debemos de ser restaurados. Nosotros como hijos de Dios estamos en la restauración a lo que debemos realmente ser. Ahora yo quiero que vea este último pasaje juntamente conmigo. Libro de Romanos, el apóstol Pablo habla en el capítulo número 12, con respecto a la manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Vea, ve qué interesante es. Dice, no tomen como modelo, no piensen, o no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transformense, dice. O sea, de que le dije al inicio de que Dios, que somos, nosotros somos, hemos salido de Dios y Él nos hizo como Él. Él tiene pensamientos y nosotros pensamientos también. Pero dice aquí que hay una manera de cómo debemos transformarnos y no es el mundo el que tiene, el que tiene el modelo que usted y yo debemos, debemos de anhelar. Porque algunos dicen, voy a ser como aquel, voy a ser como la otra y qué bonito le va. Y oiga, dice, oiga lo que dice aquí, 
Transfórmense. Interiormente. ¿Cómo? Ya se lo dije. Si nosotros tenemos todas las capacidades, pero lo que necesitamos es saber. Mire, mire hermanos, ¿sabe que no, esto no es, no es de ser muy inteligente? Decir, no hermanos, yo no puedo hacer estas flores, yo no sé cómo las hacen, si alguien me explicara quizás yo las hago. ¿Sabe que Mire hermanos, ¿sabe que no, no, no es este el problema? Son los pensamientos, son los pensamientos. Usted puede hacer todo o muchas cosas, aunque nunca las haya fabricado pero depende aquí mire como le hago como le hago como le hago me recuerdo que estaba yo en un problema y estaba como le hago como le hago como le hago tengo que resolverlo oiga tengo que resolverlo como hago como soluciono este problema y la vocecita me dijo pregunta hijo ay que fácil Voy a preguntar y me reía después. ¡Qué sencillo! Pregunta, hijo, pregunta. Pero es, oiga, son los pensamientos. Son los pensamientos. Dice aquí Romanos 12. No tomen como modelo el mundo. Por el contrario, transformense interiormente, renovando su manera de pensar. ¿En qué piensas, hijo? No, pues aquí. ¿En qué piensas? No pienso nada, solo pasando. Oiga, nosotros nos han llamado para que renovemos nuestra mentalidad, dice, Reno, transformense interiormente, renovando su mentalidad. Mire lo que dice después, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Oh, entonces Dios nos ha dado todo. Lo único que tengo que hacer yo es, eh, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que a veces tenemos llena nuestra, nuestro corazón, que la mente, de tantas cosas que aprendimos que no nos sirven. Debemos de cambiar la mentalidad. Ahí tengo el garage lleno de basura. Me va a servir, me va a servir. O oh, sí me sirve, sí. Y, y a veces me sirve. Pero ahí tengo, porque la mentalidad. Debemos de hacer el cambio. Aquí dice. Renueva tu mentalidad. Somos poderosos en Dios. 
Si no somos hijos de Dios, pues, el diablo se da de reír, ¿verdad? dice que son hijos, dice, y no cree que nada los ingratos estos. ¿Sabe que el diablo se da de reír de todo? De toda la cristiandad. Dice que son hijos, dice. ¿Cómo? Mire que lo que piensan, todos fracasados. Cualquiera le dice, uy, ya salen espantados. Ay, ay, asustan, dice. ¿Qué asusta? ¿Qué, qué, qué? Él que se asuste, el diablo y, y los de... Mire, hermanos, ellos de, se, se tienen que asustar al vernos. Ahí viene, ahí viene fulano de tal que... Entonces, imagina que digo, ahí viene Zenaida, ¿qué? ¿Y quién? Ol, esa me corre a mí, esa me echa. Es una mentalidad positiva. Si usted le pone atención y hoy que salga, le empieza a pensar en sus pensamientos que lo gobiernan, usted va a ver cuántos errores cometemos. Yo le digo a mi esposa, está bien y vamos para adelante. Está joven. Está joven. Estamos jóvenes. Estamos bien y vamos mejor cada día. Mente. Renovándonos, renovándonos en nuestra mente. Y no dice aquí Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Está llorando por otro lado. Me va a dejar, ni lo va a dejar a usted. Mire, mente renovada. Dios es, hermano, Dios es bueno con nosotros. Ya se fijó en la silla que está sentado tranquilo, mire, hasta ganas de dormir dan. Y un día de esto las vamos a cambiar todas por otro color. Dios, Él nos ama. Tengo que poner en mi pensamiento. Él tiene lo que usted y yo necesitamos. Dice, renova, renueva. Tu mentalidad, tu corazón, métele a tu corazón, recibe pensamientos externos, positivos. Me recuerdo, quiero terminar aquí. Hace un tiempo atrás, 1988, 89 quizás, por ahí así, más o menos. Alguien dijo, ahí en Los Ángeles se va a hundir y sabe que muchos salieron corriendo huyendo se fueron para Phoenix porque en Phoenix no pasa nada de eso se fueron para Phoenix va a haber terremoto y todo dijo otros se burlaron y dijeron ¿cuál es? ¿qué estás pensando? ¿por qué te huyes? ¿por qué te vas? No tenemos al que creó los cielos y la tierra de parte nuestra, pues. ¿O no? O solo está, o solo está conmigo. 
Si tenemos, tenemos del Creador de parte nuestra, amados, milobes. Está con nosotros. Mira pues la mente. Israel vacilando. Oscilando en dos pensamientos. ¿Será o no será? A lo mejor, quizás. ¿Y qué pues? Y, y hermanos, Dios. Dios está con nosotros. Dice, no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario. Pero mire lo que dice. No dice que Él nos va a transformar. Sino que dice que nosotros nos transformemos interiormente. Renovando la mentalidad a fin. Con el propósito de qué. De discernir la voluntad de Dios. Oh, y si hacemos la voluntad de Dios, sea bueno. Mire, mire hermano, sea bueno o sea malo para la gente. Nosotros, con el pensamiento, esto tiene que suceder. Y mire hermanos, supóngase que se hundan los ángeles. Pero como usted está renovado en sus pensamientos, de, ya lo había dicho el Señor. Gracias, Padre bueno, bye bye. El Señor cumpla sus propósitos. Si no, nuestros pensamientos tienen que estar firmes. Firmes. Encomienda al Señor tus acciones, tu vida. Y entonces, miren el, el resultado y tus pensamientos se van a alinear. Qué bien me siento. ¿Y por qué? Porque le diste, le dijiste al Señor. Filipenses 4:6. Así dice, aquí está, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Se lo leo y termino. Mire lo que dice, vamos a Filipenses, mire que mire pues ya no, no termino fácil. Dice aquí Filipenses 4:6. Leámoslo, mire lo importante de, de los pensamientos. No se angustien por nada. Pensamiento. Y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acciones de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Dice esta versión. Luego dice... Versículo 7, entonces la paz de Dios que supera todo lo que podamos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Oiga, mi loves, yo tengo que renovar mi mente, que Dios se lo voy a volver a leer. Póngalo ahí, 4.6, esta es la Biblia. La palabra de la, el libro del pueblo de Dios dice versículo 6, Filipenses 4:6: No se angustien por nada y en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica acompañado de gratitud para presentar sus peticiones a Dios. Cualquier cosa, vamos a. 
Padre, mira lo que me... Mira pues, papá, mira lo que me está pasando. Mira, mira, mira la acción. Seguida. Vea usted, por favor, porque le estoy transmitiendo la manera correcta de pensar. Que renovemos nuestra mentalidad para vivir una vida próspera. Miren lo que dice el versículo 7. Seguidamente o entonces o como resultado la paz de Dios que supera lo que podamos pensar. O sea que la paz viene a calmar todos los pensamientos. Miren lo que dice, versículo 7. Dice, supera todo lo que podamos pensar tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Verá que está precioso. Renovados. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios? Pídele, recurre y la paz va a venir y va, se va a poner sobre todo. Te va a controlar Dios. Bendito sea nuestro Señor porque nos ama y que usted y yo podamos, podamos dejar que el Señor aborde nuestros pensamientos y que seamos transformados o que haya cambio interno. De eso se trata, que cambiemos. Usted y yo vengamos aquí a la reunión, miren, energizados, no por lo que traigan nuestros bolsillos, sino por lo que está en el corazón, aquí. Gracias, Señor. Gracias, porque tu paz controla todo mi ser. Amén. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Démosle fuerte aplauso al Señor. Todo. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Padre, alce sus manos. Te damos gracias, Señor.